0: Aziz dostlarım, can dostlarım, arkam Radyo'nun çok kıymetli gönüldaşları çok değerli, aziz dinleyenlerimiz, sesimize, sözümüze, bilgimize önem veren, bizi dinleyen çok kıymetli gönüldeşlerimiz, can dostlarımız. Hepinizi Hüdayi Çamca Külliyesi'nden, Radyo'dan sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Efendim Erkam Radyo'dasınız. Münir Ali Kağan'la Aile Programı'nda. 2022'nin 47. programında inşallah bu hafta size aile birlikteliğimizi ya da neden aynı ailede birlikte olamadığımızı da biraz değinmek istiyorum. Programın son bölümünde de inşallah birkaç önerim olacak bununla ilgili. Can dostlarım çarşamba günü de hatırlattım nitelik insan programımda 2022'nin sonuna doğru geliyoruz. 2023 ile ilgili bir yol balansı yapmak isterseniz bu fakire fikirlerinize, eleştirilerinize, önerilerinize ihtiyacım var. Özellikle işimiz gereken konularla ilgili, konuk etmemiz gereken o gönlü güzel kişilerle ilgili bize ulaşırsanız çok çok memnun kalırız. Hayrı, hayra vesile olan o hayrı yapan gibidir. Hani bizler Haşa haşa, sümme haşa, bu bir zahmet değil ama programın hazırlanma zahmetine sizin adınıza katlanıyoruz. Ama siz sadece bir basit bir telefonla, çok basit bir e-maille, çok basit bir mesajla bize ulaştığınızda biz sizin yerinize o çalışmaları yaptığımız için, hani siz yorulmadan... O sevap ortak oluyorsunuz bu anlamda. Sizlerle buluşmak, sizlerle sizlerle konuşmak, sizlere kavuşmak haşa, asla ve asla bir yorgunluk değil. Bunu sadece hazırlık aşamasındaki süreç olarak söyledim. Yani o bütün hazırlıklara, çalışmalara, çabalara girmek sizin basit bir telefonunuzla bize yön verebiliyorsunuz. Bu da herhalde çok cazip bir sevap olsa gerek. Bekliyoruz efendim. Can dostlarım bize ulaşmak isterseniz Aile medeniyeti et e-mail adresi etmiderkan ve erkanladik twitter adresleri elimize amade. Bu hafta aile birlikleri ile alakalı birlikte miyiz? yoksa mesafeler mi var aramızda aynı odada aynı yatak odasında aynı evde aynı sofrada aynı şirkette aynı toplumda aynı ülkede aynı şehirde aynı apartmanda arasında korkunç mesafeler olan insanlara mı döndük? bununla ilgili biraz has bir hal etmek istiyorum. Çarşamba günü Nitek insan programında bahsettim. Bağ kurmanın önemini anlatmıştım. Hayat kalitemiz, bağ kurma kalitemizle doğru orantılıydı. Kaliteli bağlar kurdukça kaliteli bir hayata e, adım atıyorduk. Ya da kaliteli hayat, kaliteli bağ kurma oranımızla doğru orantılı olarak artıyordu. Biz şu anda bağ kurmuyoruz artık birbirimizle. Yani sosyal bir sanal bağımız var. Sanal sosyallik bağ diyorum ben buna. Wi-Fi bağlar kuruyoruz internet üzerinden. Bu da zaten gözde görünür, eli tutulur bir gongul bağı değil. Yüzeysel bir bağ, kısa süreli bir bağ. Bugün gittiğimiz bir kafeteryanın, otelin, kurumun Wi-Fi'nden bağlanıyoruz. Öbür gün başka bir ağ protokolü üzerinden. Dolayısıyla süreklilik ve sürülebilir de yok. Bugün orada, yarın orada. Peki ben asıl soruyu sorayım yani günün sorusunu. Kaliteli bir bağ kurmadan aile birlikleri nasıl oluşacak? Bağ kurmadan anlam bütünlüğü nasıl kurulacak? En önemlisi bu bağ kurmadan kuşaktan kuşağa biz kültürümüzü, kadim değerlerimizi, medeniyetimizin omurgasını, kültürü, dili, dini, inancı nasıl aksettireceğiz, nasıl nakledeceğiz, nasıl nakşedeceğiz gelecek kuşaklara? Aynı ev içerisinde çocuklarımıza bile bu... Aile birlikleri içerisinde kaliteli e, etkileşimi sağlayamıyorsak ve bu bağı kuramıyorsak acaba geleceğimiz nasıl olacak? Aziz dostlarım adiyet ne demesi şey bugün iş dünyasının en büyük sorunlarından bir tanesi. Ama iş dünyası bunu parasal çıkarları zarar gördüğü için seminerlere dönüştürmüş, kitaplara dönüştürmüş, podcastlere dönüştürmüş. Ee, internet üzerinden yaptıkları paylaşımlarla sürekli bir kurum kültürünün içerisinde artan ve artması gereken aidiyeti işliyorlar. Ama aile bağlarına geldiği zaman, iş aileyle kurulacak o kaliteli e, bağlara geldiği zaman, kişilerin kendini aileden hissetmesiyle alakalı bir şey olduğu zaman çok melun bir şekilde e, bu bağın kutsal olmadığını, önemli olmadığını yani en son İspanya 16 yaşındaki gençlere aileden ayrılırlarsa e, kira yardımı e, yapıyor. E, 2022'nin ortalarında başladılar bu uygulamaya. E, dolayısıyla çocuklarımızı sokağa çağıran, özgürlük narası adı altında fuhuşiyata çağıran, çirkefliğe çağıran kendisi, kendisi olmakla alakalı o kılıfın altında bencilliğe çağıran Egoist bencil bana sanal bir gelecek inşa çalışıyorlar. Aidiyet güzel bir şey değilse ki güzel bir şey bizce. Bir kişinin annesine, babasına, ailesine olan aidiyeti de kutsal olmak zorunda. Şirketine olan adiyeti de kutsal olmak zorunda. Vatanına olan adiyeti de kutsal olmak zorunda. Bunu ben hani kutsamak adına söylemiyorum. İhanet etmemesi gerektiği anlamına söylüyorum. Tabii ki bir insan bir şirketten ayrıldığında öbür bir şirkete gidebilir profesyonelik gereği ama zarar vermek sizin önceki çatı şirkete bu bağı yeni bağlar kurabilme alışkanlığına dönüştürdüğünde eskileri yıkmadan kopartmadan, imha etmeden yaptığında anlam kazanır. Dolayısıyla aziz dostlarım, aidiyet kendini kendine başka bir varlığa, kuruma, gruba mensup ve ait hissetme duygusuysa, bu modern iş dünyasının kurumlardaki çalışanları aidiyet ruhu kazandırmak adına birbirine bağlama çabasının aynısının evlerde de bizi sokaklarda da bizi birbirine bağlama bu vatanda bu cennet vatanda da vatandaşlar olarak bizi birbirimize bağlama faaliyetine dönüşmesi gerekiyor ama bakıyorsunuz sosyal medyada herkes birbirle kanlı bıçaklı bakıyorsunuz sosyal medyada herkes birbiriyle kavgalı bakıyorsunuz sosyal medyada aynı sınıf içerisinde bir ülküdaş ülkü birlikleri bile sağlanamamışlar. Okulda öğrencilerin, şirkette çalışanların, ülkede vatandaşların nasıl bir aidiyete sahip olduklarının kalitesine baktığımızda bu kalite yoksunluğu ailede olsa aileyi mahvediyor. Okulda olsa işte şu anda mevcut okulların durumunu konuşmamıza bile gerek yok. Şirkette olduğunda da hani takımda olduğunda yani futbol çok böyle göz önünde olduğu için oradan bir örnek vereyim izlemememe rağmen hani takımdaşların kendi için de aidiyetleri olmadığında sonucun nasıl kötü bir hale geldiğini. Hatta şu anda da sosyal medyada çok konuşuluyor. Meşhur bir İspanyol e, futbolcunun takımdaşlarıyla olan iletişimsizliği, onlarla konuşamaması, onların bunu reddetmesi çok böyle fenomen bir e, yıldız futbolcunun sevilmemesinin sonuçlarını e, belki de bu Dünya Kupası'nda bütün şeyler görmüş olacak. Ben izlemiyorum. Yanlış anlamayın. Ama sosyal medyada takip ettiğim kadarıyla birkaç arkadaşları antrenmanda arkadaşların onu itmesini, yüzüne bakmamasını onun bağ kurmaya çalıştığında da kabul görmemesini izlediğim için söylüyorum aziz dostlarım bu aile ile alakalı eski zamanlarımıza bir bakalım, eskimeyen zamanlar rahmetli babam öyle derdi eski yazı demeyin yavrum eskimez yazı eskimeyen yazı derdi, aynen öyle ...eskimeyen eskimizde... ...eskimez eskimizde... ...aynı evde doğulurdu... ...aynı evde büyünürdü... ...aynı evde yenir, içilir... ...yer sofrasında bütün ısım akraba... ...bir arada bereket içerisinde beslenirdi... ...aynı ortamda öğrenirdi... ...zaten çok kıttı yani... ...ilim sahibi olan alimler... ...dolayısıyla hani bir toplumu... ...oranın mayasını çalan kişi... ...kalitesini belirlerdi... ...orada birlikte yaşanırdı... ...ve orada öğrenirdi ama artık öyle değil... ...eskiden mesela soğuk kış gecelerinde Antep tandırının etrafında halka olunurdu. Hani Antep tandırını, kilis tandırını bilmeyenler için aklınıza yemek gelmesin. Konya tandırı değil bu, ısınılan bir şey. Ee, bir sehpa düşünün, içerisinde iyice kömürün kül haline gelmeye yakın olduğu haldeki sıcaklığı var. O böyle güzel bir şeye konurdu, tepsi üzerindeki bir bakır e, şeye, mangala... ...tam da yani kebap pişirme mangalı gibi değil... ...biraz daha estetik olurdu o... ...o altında olurdu... ...tahta bir sehpanın altında... ...onun üzerine çok büyük bir tandır e, yorganı dediğimiz bir yorgan... ...etrafına da daire şeklinde dizilinirdi bunun... ...ayaklar tandıra doğru uzatılıp... ...bellene kadar da o tandırın üstündeki yorgan geldiği için... Yani hem ısınırdınız orada, sehpa gibi olan yerin üstünde de böyle kuru yemiş, çerez, melez, meyve olurdu. Yani soğuk kış geceleri böyle gelirdi yani. O yorganın battaniyenin içinde ayaklar uzatılır, tandırdan ısınılmaz, gözlerden ısınılırdı. E, tandır üstündeki o çerezlerden, meyvelerden, kuru yemişlerden beslenilmez. O göz göze, diz dize, gönül gönüle kurduğumuz o sıcak ilişkiden, iletişimden, etkileşimden beslenirdi insanlar tandırın olmadığı yerlerde o müthiş Amasya sobaları vardı. Hatırlayın. Evimizin toplanma merkezleri. Herkes o sobanın etrafında topla olur. Dışarıdan böyle ıslanarak gelen, soğuk gelen, üşüyüp gelen gelir kurulanır Üşü yanı ısınır. Acıkan sobanın üstündeki o güzel ya da içindeki bölmeleri olurdu ya onun böyle eski maşinga diyeyim ben size. O sobalardan o günkü nasibinden közlenmiş, artık köze gömülmüş patatesten mi ...közlenmiş soğandan, domatesten, biberden, patlıcandan mı... ...ya da kuzine hazresindeki börekten, çörekten mi... ...ya da soban üstünde onu bekleyen... ...kestaneden mi nasiplenir bilinmezdi ama üstteki en sonda o fokurdayan çaydanlıktaki çaydan da bir dem içilir ve kendine gelinirdi. Kanlıca sobanın üstüne düşen o cız cız seslerini bir hatırlayın aziz dostlarım. Dedemizin abdest suyu orada sınırlı. Evlatların yetemediği yerlerde torunlar yetişir dedelerine, ninelerinin, alıştırdıkları o suyla alıştırdıkları, e, ...ılık abdest suyuyla abdest alırlardı. El yüzü kartırlardı. Birlikteliğimiz çok fazlaydı. Bir araya gelme ihtimalimiz, imkanımız. Ama asıl nasiplenmemiz Bunlar değildi sobadan asıl nasibimiz sobanın etrafında toplaşan ev halkının birbirini her gün görmesiydi, birbiriyle vakit geçirmesiydi, birlikte olmasıydı, birbirinin varlığından haberdar olmasıydı, göz göze gönül gönüle gelmesiydi. Soba bu eskimeyen hayatımızın sanki varlız hattı gibi gönülleri birbirine bağlayan bir etkileşim unsuruydu. Önce çekyatlar çıktı maalesef, tek kişilik bencil yataklar. Eskiden torun tovbalak yere serilen yer yatağında yatardık hep beraber çocukluk hali. Ama sonrasında bu çekyatlar, çekmeyatlar, karyolalar, koltuklar, oturma grupları, oturma köşeleri... ...yani inanılmaz bir bencilliğe, inanılmaz böyle bir kendiciliğe doğru itti bizi. Hayat böyle bir derece kendi bencil kimliğiyle... ...kendine ait, kendin özel hissettiği... ...mekanlara doğru çekilince... ...o eskiden bu derece işe dışlı olduğumuz... ...ortaklaşa imecek kültürünün hakim olduğu... ...evden... ...üstüne üstlük bir de üstüne kombiler... ...gelince sobaların hükmüne gitti... ...yer yataklarının de gitti... ...kat kaloriferleri yaygınlaştı... ...kombilerle artık evin tüm odaları sıcak... ...niye ben orada dedemle göz göze gelip... ...o tandırın altında ayağımı uzatıp ısınayım ki... ...üstelik onların konuştuğu konularda... ...benim konuştuğum konularla çok farklıysa... O büyük salondaki soba gitti önce evden. Sonra kendi odasına çekilince dedeye nineye bakacak torunlar kalmayınca dede ve nine gitti evden. Sonra bereket gitti. Aslında bilerek ya da bilmeyerek Şehdebali'nin torunlarıyız. Şu kutsal topraklarda, şu vaat edilmiş İstanbul'da ey erenler bilin ki bereket büyüklerle beraberdir diyordu bize ama biz büyüklerin yolundan ayrılınca, e, büyüklerin yolunu terk edince onlara ait hayat ve yaşam felsefesini reddedince büyükler de gitti. Büyükler gittiğinde bizim büyüklüğümüz de gitti. Küçüldü hayatımız, etkimiz. Aziz dostlarım aynı oda içerisinde buz kesen kalpleri ısıtmaz oldu üstelik kombiler. Eskiden aynı odanın içerisinde birbirimizin gözüne bakarak rotbalanserlerimiz yapılırdı, anlaşılırdı. Dede ya da baba bir bir şey söylemezdi çok fazla konuşulmazdı yani yüksek ses çıkmazdı zaten bir bakış her şeye yeterdi istersen anlama yani sıkıysa ama hani göz göze gelmemek diye bir şey var şimdi gözünü kaçırmak var gönül gönüle gongul gongule olmamak var aynı mekanı paylaşmayan kişiler ortak bir yaşam tarzı nasıl geliştirecekler diye sormak istiyorum size. Eskiden ortak hayatın o bizim kadim medeniyetimizdeki imece kültürü... ...işbirine dayanan, yardımlaşmaya dayanan... ...yani şimdi komşular birbiriyle kaynaşamıyor... ...ya diyorum ki ablalar ortak bir faaliyetiniz yok ki... ...hani bir cuma sohbetinde yüz görümlülük bir araya gelmeniz ortak bir faaliyet değil... ...eskiden salçanızı beraber yapardınız... ...bulgurunuzu beraber kaynatırdınız... ...yemeklerinizi beraber pişirirdiniz... ...temizliğinizi beraber yapardınız... ...halıları beraber yıkardınız çamaşırları bile beraber yıkardınız yani. Bugün Kütahya'ya gidin. Hala Kütahya'nın böyle kaleye doğru o çıkarken eski geleneksel evlerinde tırtıklı çamaşırlık ama tahtaları vardır. Biraz da geniş bir mekandır böyle neden? Konu komşu beraber gelip çamaşır günde birlikte çamaşırıkabiyemek için yani. Onun için hani teknolojinin bu kadar çok hızlı gelişmesi bize sunduğu sınırsız alternatifler maalesef bizi sınırlandırdı daha çok. Bizi kısıtladı. Daha zengin bir hayatımız varken daha bencil bir hayata sevk etti bizi. Aynı mekanda yiyen, oturan, konuşan. Ee, i̇nsanlar o mekana ruh atardı, mekan o insanlarla şereflenirdi, bir ortak tarihi miras oluşurdu, mekana can gelirdi ama sonra herkes kendi başının çaresine bakıp çekildiğinde, sıvıştığında, herkes çil yarısı gibi daldığında, mekan yalnız ve sahipsiz kaldı. Şeref-ül Mekan Bilmekini'yi burada hatırlatmak isterim. Masraf Efendimiz selimin o güzel ve sözünü mekanların şerefi sakinlerine gelir. Sakinler sükunet bulmadı bu çekilmeyle. O eskimeyen eski hat tarzımızda, kültürel hayatımızı renklendiren, en önemli etken aile büyüklerinin böyle gözlerinden girdiğimiz, eskilerin tarihi internet sayfalarıydı. Aile tarihimizdi, geçmişimizdi, geçmiş savaş. Anekdotları, hanekleri, hatıralarıydı Antep ağzıyla. Ama o gözlerin içine girme, göz göze gelme, gözden gongule giden o bağı kurma yok olduğu için onların bizi gözlü, gözleri gibi bakıp büyüttüğü dönemde maalesef son 30 yıldan beri tarih oldu. Yaşatan aileler söz meclisinden dışarı onlara selam olsun. Aziz dostlarım sonuçta bu yaşanılan eski dönemdeki bu ortak faaliyetler ...bir ortaklık kültürü de oluşturuyordu. Şimdi... ...ya köpekler duygusal bunanıma giriyor... ...alınmasın diye... ...ona masada yer verin... ...diyen... (gülüyor) ...bu şefkat ve merhamet abidesi insanlar sözüm ona. Yunusları... ...balinaları... ...soğuk sularda, buzlarda sıkışan... ...kurtarmak için dünyanın bütün kalaklarına sefer eden... ...bu sözüm ona... ...merhamet ve şefkat abideleri anneyi, babayı, dedeyi, nineyi sofrasından neden kovduyu incelememiz gerekiyor. Bunu anlayabilmiş değiliz. Hayvanlara empati, ondan sonra doğaya sempati, insanlara yallah haydi bu çok çok değerli bir şey değil. En azından bir ikiyüzlük olarak görüyorum ben bunu. Bir insanın kendisini bir aileye ait hissetmesi için aileyle aynı değerleri paylaşması gerekiyor. Yani bu olmaz olmaz bir şart. Bugün ailesinde hem derler yozlaştı, hem farklılaştı. Ve az da olsa tek tük bu derlerin paylaşımında yok denecek kadar azaldı. Biz azalttık bunu. Ailesine bu konuda bir tavsiyede bulunmak isterim. Ailesini eğlencesine mahrum bırakan kaybeder. Dolayısıyla nükledanlık aşırı gevzelik demek değil. Eskiler böyle tadında neşelendiren, tadında böyle espri yapan, tadında güzel şeylerle meşgul eden, terapi derecesinde insanları rahatlatan, güldüren, dinlendiren, düşündüren bir hayat tarzına e, sahiplerdi. Evlerimiz bizim mezarlarımız değil. Orada da canlı cap canlı bir hayat olduğunu e, göstermeliyiz e, çocuklarımıza, eşlerimize. Bunu din adına yaptığımızda da, yani çok böyle asık surat bir hayat. Bilmiyorum nasıl geçer psikolojik olarak dumura uğramış e, bir ev halkıyla. En azından mütebessim olmakla alakalı. Arada böyle güzel... ...hatıralar oluşturmak adına çocukları da işin içine katarak... ...bir paylaşım, bir etkileşim ortamı oluşturmamız gerekiyor. Pozitif psikolojide can dostlarım, çocuklarımız yürümeye başladığında... ...muhakkak yapabilecekleri kadar az da olsa onlara iş verilmesi tavsiye edilir. Yani götüreceği bir şey, her zaman mutfaktan alacağı bir şey... ...odasına götüreceği bir şey, onca aile alakalı bir şey... ...ailede işlerin ortaklaşa yürüdüğünü... ...çocuğun erken yaşta deneyimlemesi gerekiyor çünkü. Bu anlamda ortak faaliyetler aile yükünü azalttığı için... ...eskiden hani mesela sofrayı düşünün beraber kurulurdu değil mi? Ve hep birlikte kaldırılırdı. Dolayısıyla sofranın beraber kurulduğu, hep birlikte kaldırıldığı bir aile ortamında... ...çocuklar o bütünün parçaları olduğunu idrak ederler. Baba kazanır, anne hazırlar ve ailede ayrı ayrı vakitlerde, odalarda yemekler yenirse... ...aidiyet kurulamaz. Ne diyorlar? Bugünün modern psikologları, koçları, çalışanlarınızın... ...iş dışında da bir araya gelecekleri ortamlar oluşturarak... ...onların aidiyetlerini artırın diyorlar. Neden? Birliktelikler arttıkça... ...mesela seyahatler yapın diyorlar. Mesela sosyal somuk faaliyetleri yapın diyorlar. Mesela şehir dışı programlar yapın. Outdoor etkinlikler yapın diyorlar. Neden? Çünkü birliktelik arttığında... Gogulden gogulllelik de artıyor. Şöyle örnek vereyim. Mesela istatistiiki veriler var bu konuyla alakalı bilimsel Hakimlerin avukat ya da savcıların avukat hanımlarla evlendiğine dair. Neden yani e, hakimler e, savcılar ondan sonra bir miktar daha i, ileri yaşta oluyorlar Ve diyelim 30 ya 32 yaş, 35 yaş neyse artık nerede evleniyorlarsa ve gelen, Yeni avukat hanımefendiler tam evlilik çağında. Onlar da evlenmek istiyor. Hani göz gözü gönül gönüle evleniyorlar. Neden? Doktorların hemşirelerle evlendiği alakalı elimizde bilimsel bir veri var. Bu aynı şekilde. Yani gözden ırak olan Gongul'den de ırak oluyor ya. Dolayısıyla birliktelik şansını artırmak gerekiyor ziyaretler, kutlamalar, tebrikler, teşekkürler, sebepsiz yere tak kapı hu komşu, kapı çalmalar yapabileceğimiz kadar çok yeni bağ kurmaya ilişkin e, bağlantı kurmaya ilişkin faaliyetler bu birlikteliği arttırdığında aile kalitemizde sosyal kalitemiz de artmış olacak e, tarihin bilinmeyen ortak bir sahip olmayan ortak bir deri tarafla toplanmayan Ailelere baktığımızda bunların çok uzun yaşamadığını görüyoruz. Kökü olmayan bir ailenin ayakta ve hayatta kalmadığını düşünüyoruz. Dolayısıyla yedi ceddi saymak diye bir şey vardı, değil mi? Eskiden insanın yedi cedini bilmesiyle alakalı bir şey vardı, değil mi? Şimdi mesela babamızı, dedemizi, belki onun babasını bir miktar sayabiliriz, ama çocuklarımız aile tarihi bilmekten çok uzaklar. Eğitim bu konuda ailenin en önemli unsurlarından bir tanesi aile mürebbileri eskiden anne baba kadar etkili ve etkiliydi. Süt annelikleri vardı. Onlar da anne kadar etkiliydi ama şimdi kreşler, anaokulları, bakıcı dadılar. mürebbi yerine bizimle yatıp kalkan, bizden olan, bizim kültürümüzü nakşedecek olan mürebbiyeler yerine paralı dadılar, yabancı dadılar ve şimdi o eskinin tadını vermiyor. Ben Arap kardeşlerimizle alakalı hani kuvvetli Dubai'de çalışan bir kişi olarak yakinen gördüğüm bir gerçeği hakikati sizle paylaşmak isterim. ...yüksek bedellerle... ...bir yaşam standardı kurup kendilerine... ...çok lüks ve israfa dayalı... ...bir hayat içerisinde yaşarken... ...çocuklarına ayrı ayrı konularda dadılar tutan... ...mesela şoförü... ...farklı birisidir, okuldan alır getirir... ...işte yemeğini yapan farklı birisidir... ...ona bakan bebeklik çağında... ...farklı birisidir... ...evi toplayan farklı birisidir, yani bir evde... ...altı, yedi, sekiz, on tane... ...şey olabilir, yardımcı... ...ama yabancı kültürlerden... ...geldiği için bunlar... Ve anne ve babadan ziyade bu dadılarla birlikte olduğu için çocuk, Arap kardeşlerimizin o kadim kültürlerini gelecek nesillere nakşetmesi azaldı. Yani Arap kardeşlerimiz kendi kendilerine bildikleri dalı kestiler. Bunun en büyük ispatı bu Kasım ayı içerisindeki Cadılar Bayramı'nda Cidde'den, Riyad'dan Amerika'yı aratmayacak ölçüde sapkın, e, görüntülerin gelmiş olmasıydı. Bir garibim Arap kardeşimiz e, mikrofonlara şöyle kameralara şöyle haykırıyordu. Ya günah olup olmadığını bilmiyorum ama bu eğlenceyi ben de katıldım. Yani Batı'yı taklit etmek nasıl günah olmuyor olabilir ki demek istiyorum. O kutsal toprakları Amerikan sapkınlığıyla nasıl buluşturulur demek istiyorum. Yılbaşı kutlamaları, farklı böyle e, konserlerdeki sapkınlıklara volan Hırçınlıklar insan aklı almıyor ama Kültürel sosyolojik altyapısını bildiğinizde Anlam verebiliyorsunuz buna O çocuklar 20-30 yıldan beri yabancı dadılar Vesilesiyle yetiştiriyorlar Ve kadim Arap derleriyle İslam derleriyle yetiştirilmedikleri için hayatlarına giren en değerli, en faydalı, onlara en fazla yardımcı olan, düşünsenize bir 3 yaşında, 4 yaşında bir çocuğun ona istediği yemeği yapan, ona istediği vakit acıklılığı yemek yediren, canı gezmek istediğinde onu alıp bir yerlere götüren, onu eğlendiren bir kişiye olan gönül bağını düşünsenize yani. Ve burada da İslam'la alakalı bir esinti yoksa o çocuk İslam'a düşman olarak büyüyecektir. Benim gördüğüm Arap coğrafyasında çok önemli bir sosyolojik tespittir bu. Ailenin eski dönemlerimizde, eskime dönemlerimizde imece usulü ortak bahçeli evlerde yaşaması. Mesela bebek olduğunda gelin hanıma sadece bebeği emzirmek gibi görev kalırdı. Yani diğer konularda ailenin bütün üyeleri sefeberlik ilan ederler, ilgilenirler. O insanın yükünü alırlar. Gelin hanımın yükü azaldınca sitesi de yok olurdu, aileye neşe gelirdi. Sıkıntılar azalır ve yok olurdu bir anlamda. Şimdi ...adına çekirdek aile dedikleri çitlenbik aileler söyledi aziz dostlarım. Anne baba çocuk. Dikkatinizi çekti mi? Anne baba çocuk. Çocuklar değil yani anne baba çocuklar değil. Tanımda bile tek çocuk vurgusu var. Anne baba çocuklar değil çocuk. Bunu düşünmemiz lazım. Yani mümkünse tek çocuk. Ve bencil ve mutsuz ve huzursuz bir hayat. Bir sordum öyle aile koştu yaptığım bir ailede... ...evin tek kızı küçük yavruya. Ablacığım dedim... Ne düşünüyorsun? Hani bir kardeş istiyor musun? Kardeşin olsun istiyor musun? Annem babanın bu konudaki sana olan şey ne oluyor? Münir abi dedi ya. Şimdi dedi, bir kardeşim daha olacak dedi. Annem onun istediği yemeği yaparken benimkini yapamayacak. Benim istediğimi yaparken onkini yapamayacak. Kıyafetler karışacak bilmem ne. Büyük problem dedi. Büyük sorun dedi. Ya bunu söyleyen çocuk 12-13 yaşında. Küçücük bir kız çocuğu. Yani öyle bir beynimize kazımışlar ki... ...bencil ve mutsuz, huzursuz bir hayat. Bencillik aidiyetin en büyük düşmanı değil mi? Bir virüs, aidiyet virüsü yani. Herkesin kendine çalıştığı takımlarda... ...hiç kimse kendisini diğer kişinin... tarafında takımında hissetmediği için... ...diğer kişinin kazanmasıyla alakalı da... ...çaba yapmıyor. Aidiyet bu yüzyılda en önemli meselelerden bir tanesidir. Bir şekilde kafa yorup... ...aileye, vatana, millete, devlete, kuruma dağ taşa toprağa doğaya ormanı ormana uçan kuşa bile sahip çıkıp bu vatan bizim bu aile bizim bu şirket bizim bu ülke bizim bu toplum bu coğrafya bizim dolayısıyla ya vilayete küllü mazlum bilinciyle tarihsel köklerimize bakıp sikinip aidiyet hissimizi geliştirmemiz gerekiyor can dostlarım. Bunu yapmadığımız zaman özgüveni düşük, kendine olan inancı küçük, düşük mefkûlesi olmayan, ültüsü olmayan kendine güvenmeyen sıkıntılı, şizofrenik böyle kaygılı, fobili, korkulu bir nesil geliyor ki onlar da bu bize baskıladıkları yeni dünya düzeninde geleceği inşa etmekle alakalı çok bir şey yapamayacaklar gibi görünüyor. Can dostlarım peki ne yapacağız diye son kalan 5-10 dakikada birazcık konuşalım isterseniz özellikle fikir, şükür, sabır ve zekir dediğim ailede fikriyatı ortaya koyup, dünyalık kısımlarda bizden daha aşağıdakilere bakıp halimize şükretmeyi, elde edemediğimiz kısımlar için sabretmeyi ve Rabbimizin zikrini evde kayim ve daim kılmayı önerebilirim. Benzersizliğe saygı dediğimiz, uniqueness parmak izindeki o eşsizliğe bakarak, her çocuğun, her eşin, her akrabanın farklı olduğuna, farklı olacağına bir saygı tabii bu Allah'a olan saygısızlığa bir saygı gibi algılanmasın Rabbimize olan saygının farklı ifade tarzları olabilir bir tanesi bunu duayla, bir tanesi zikirle, bir tanesi namazla, bir tanesi okumakla, bir tanesi insanlar için faydalı olabilecek şeyleri yapmakla ilgili, bir tanesi düşünmekle ilgili yerine getirebilir. Farklı farklı usulleri vardır bunun. Ferazi yaptıktan sonra insanlarla bir mücadelemiz olamaz. Yapmayanlara karşı da mücbir kılacak, kıldıracak elimizde böyle bir enstrüman da yok. İşin gerçe- gerçek tarafına baktığımızda da. Bu anlamda hani değiştirme gücümüz yoksa, Olduğu gibi kabulde elimizde sabır ve dua silahı var. Bu iki silaha sarılmalı. Sıla rahme olabildiğince devam etmeli. Aylık böyle bir iyilik listemiz olup iyilikleri küçük de olsa bir iyilikleri yapmaya devam etmeliyiz diye düşünüyorum. Ve Kemal Sayır hocamın sözü gibi biraz yavaşla. Biraz yavaşlamamız gerekiyor hayatı böyle çok böyle korkunç bir küresel hızda, global rekabette öldürücü bir yaşam tarzı gibi algılayarak devam ediyoruz. O yavaşladığımızda hız artıkça lezzet azalıyor ya, farkındalık da azalıyor. O zaman böyle Hani biz bir yere ziyaret bile bir hızlandıran bir şeyde yaşıyoruz yani. Hadi hadi hadi yetişelim gidelim falan hemen yoldan geçerken bir yerden bir hazır bir şey kaparak götürüyoruz. Halbuki el yapımı hediyelerle hani bir ev yapımı bir börek açtım sana demek mesela ya da ya 3-4 aydan beri uğraşıyorum bu saksıdaki çiçek senin için ya da bunu kendi elimle boyadım dediğimiz bir ahşap kutu evde elde yapılmış bir takı. Ne kadar önemli bir şey. Yani senin için bir vakit harcadım, emek verdim, yürek özettim. Biraz yavaşlamamız gerekiyor. Yani fast food dediğimiz hızlı beslenme, fast life yani fast communication. Bu, bu hızların hiçbiri bize kalite getirmedi dostlarım. Yani hızlı beslendik bizi aşırı şişmanlaştırdı hızlı yaşadık bizi erken yaşta öldürüyor türlü türlü sağlık sorunlarıyla hızlı iletişime geçtik ama kalite burada düştü farkındalığı yakalayamadık anında olamadık karşı şeyden evvel onun için aile içerisinde eğer bu etkileşime iletişime birlikteliğe aidiyete önem veriyorsak bırakın aileniz bir şeyinizi değiştirsin inatlaşmayın yani ailenizin bir özelliğinizi değiştirme hakkı olsun öfke yerine sabır ve sevgili yaklaşmak onlara sizinle alakalı dokunulabilir bir insan olduğunuzu kabul ederek bakmak ya hangi uyumu beğenmiyorsun diye özgüvenle, cesaretle sorabilmek böyle bir ortaklık kültürü oluşturuyoruz ve bundan hepimiz sorumluyuz. Aile de bana sorsanız en kalıcı bağ nasıl kurulur? Size şöyle söyleyebilirim affetmekle. Özellikle aile şirketlerine baktığımda ben aile şirketlerinin gelin, damat, elti, görümce, kaynana kayınvalide bu tür ...iletişim problemlerinden... ...yıkıldığını görüyorum. Aile şirketleri içeriden yıkılmıyor ve... ...2022'nin... ...son iki ayında katıldığım zirvelerde... ...şunu gördüm ki... ...en son doktor İlan Fındıkçı Hocam... ...bilimsel bir e, araştırmayı aktardı... insan Karadıkları Zirvesi'nde... ...Aile şirketlerinin %96'sı... ...ikinci kuşağı... ...yetişmiyor, nakledilmiyor... Üçüncü kuşağı geçen aile üyeleri yüzde dört gibi düşünebilirsiniz bunu. Onların da kaçı hayatta kalıyor? Yani çok vahim bir durumla karşı karşıyayız. Onun için iletişimi, etkileşimi, birlikte olmayı, hani birliktelik, aile birlikteliğini anlatıyorum size, buradaki aidiyeti anlatıyorum. Biraz sabreden, biraz affeden, biraz olduğu gibi kabul eden, biraz problem odaklı değil, çözüm odaklı bir aile haline geldiğimizde, biraz... ...onları seven, onlara yürek özeten... ...fedakarlık yapan bir aile olduğumuzda... ...her zorluğun içinde birkaç... ...kolaylığın olduğunu unutmayarak... ...araştırıp o zorlukları bulup... ...insanları o zorluk... ...havuzundan, kuyusundan çıkarttığımızda... ...gönüllerine giriyoruz. Bardağın yarısı boş demek... ...bardağın değil, sizin boş olduğunuzu gösteriyor. Bu anlamda hani... dolu tarafından da bakmak gerekiyor. Kibar olmak gerekiyor. Naziklik, nezaket yani... ...rakik bir gönle... ...ince bir gönle sahip olmak yani... ...fazlan galizal kalp diye... ...kaba ve katı yürekli olmamakla... ...ilgili bir şey çünkü bunu Allah... ...sevmiyor yani. Hatta Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme... ...eğer kaba ve katı yürekli olsaydı, etrafından... ...etrafından dağılır giderlerdi ...diyor senin etrafından Muhammed'im. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme... ...hitaben söylenen... ...bir cümle içerisinde... ...iyi ki diyor Allah'ın rahmeti... ...sebebiyle onlara yumuşak ve... ...nazik davrandın... ...kaba ve katı olsaydın... etrafına da alıp giderlerdi... ...dolayısıyla... ...hani... ...Müslüman kibar olacak ya... ...yani Müslüman... ...aziz dostlar ya yani ben kimim, benim ne haddime... ...Müslümanın tanımını yapmak ama... ...acizane hani şuraca... ...bir katkı olması... Ya da daha önemli muradım, yanlışsa dostlarımızın bizi düzeltmesi adına, yani Müslüman'ın benim zihnimde bir tanımı var, Müslüman insanlara kendini kötü hissetlemeyen kişidir. Bulunduğu çevrede, yaşadığı çevrede, ait olduğu aile içerisinde, girdiği sınıfta, çalıştığı şirkette, yürüdüğü yolda, kaldığı apartmanda, yaşadığı şu toplum içerisinde, İnsanlara kendini kötü hissettirmeyen gönüldaşlara selam olsun. Bu ne güzel bir insanlıktır yani. İz öyle bırakılıyor. Kul karşı duyarlı olmakla bırakılıyor. Yani hafızsak yüksek sesle bağırı çağırarak Kur'an konunun bir anlamı var mı? Hıfzımızı e, insanların beynine nakşederek, uykularından uyandırarak, hastayı rahatsız ederek, o anda onu dinlemek istemeyenin kulağını taciz ederek kul duyarlı bir hayat. Ve bunu yapmadığımızda, insanlara sıkıntı verdiğimizde mutlaka bize de sıkıntı verecek biri o an yaratılıyor. Şükretmek yani velayen şekartumle eziden Yani bu bu inanılmaz bir matematik yani şükrederseniz artırır bu kadar basit. Velayen kefartum peki o zaman nankörlük yaparsak ne olur peki? İnna azabım değil. Yani nimeti kısarım demiyor bakın azabım çok şiddetlidir diyor. Bir korkunç bir uyarı var burada bir tehdit var burada. Amam ha diyor. Şükürdar olun. Kullanım lankörlük yapmayın. Küfretmeyin. Küfran nimet yapmayın. Ya ben bakıyorum. Ya mutlu olan, mutmayın olan, tatmin olan insan yok aziz dostlarım ya, canlarım ya. Yani herkes bir kademe üstünde, bir kademe yüksekinde, bir kademe kalitesinde, bir kademe daha iyisinde Halbuki mutluluk nedir biliyor musunuz ailede? Eşinizi olduğu gibi kabul edebilirseniz, çocuğunuzu olduğu gibi kabul edebilirseniz, kayınvalidenizi, kayınpederinizi, gelininizi, görümcenizi, damadınızı, eltinizi, kayınbiraderinizi olduğu gibi kabul edebilirseniz ve daha büyük bir sır söyleyeyim size, olduğu gibi kabul ederken onlar için savcı ve yargıç olmadan onların avukatı olursanız, adam 50 tane cana kıymış katil, ondan sonra mahkemede artık idam edecek. Son duruşma yapılıyor. Yeni bir avukat tuttu mahkemeyi demiş. Tamam demiş da Bekliyorlar bekliyorlar gelmiyor. Ondan sonra ne olur diyormuş hakime. Beş dakika daha bekleyelim. Ya hakimeyin sonunda kızmış. Ne söyleyecek ki zaten demiş. Eli Tan Can'a kıydıktan sonra bir avukat. <gülüyor> Mahkemi böyle boynu bükmüş. Hakimeyi ben de onu çok merak ediyorum demiş. Ne söyleyecek? Aynen böyle. Yani biz çevremizde bulunan güzel dostlarımızın avukatı olduğunda onların yaptığı ...iyi olmayan davranışları... ...cehaletle bilmeyelik yaptıkları davranışları... ...olumlama güdüsüyle... ...onu iyiye tevil etmek... ...iyiye dönüştürmekle ilgili bir avukatlık yapıyoruz... ...onların avukatı oluyoruz... ...ama onların hakimi yargıcı olduğunda da... ...hemen karar verip... ...onları yok eden, imha eden bir kişiliğe... ...dönüyoruz... ...huzur aziz dostlarım... ...ruhsal olduğu kadar fizikseldir de yani... ...evrensel böyle... E, ...temizlik, tertip, düzen... Evi, ofisi, şirketi, çantayı, arabayı Etkiler Bu anlamda tertip düzen Ailemizle anlamını Hayatın anlamını bulacak ara konuşmalar Onların gönlüne gongluna girecek Ara konuşmalar Onlara böyle özel makaleler Özel böyle kitaplardan Pasajlar, güzel kişilerle Tanıştırmalar Aile birliklerinizin artmasına Vesile olur İnsanlar kendileri gibi olan insanlardan hoşlanırlar İnsanlar Kendilerine benzeyen insanlardan hoşlanırlar. İnsanlar kendilerini onaylayan, kendini reddetmeden olduğu gibi kabul eden insanlardan hoşlanırlar. Dolayısıyla bir miktar aile içerisinde ailemizle yaşarken onlara hayatı dar etmeyen, zor etmeyen, emdikleri sütü burnlarına getirmeyen bir... Arasında buna fedakarlık mı diyeyim, farkındalık mı diyeyim, e, yoksa ihsan mı diyeyim bir duygu içerisinde artık her ne olursa olsun yaşarsanız o zaman onların gönüllerine de girmiş oluyorsunuz, kalplerine de girmiş oluyorsunuz ve bu durumda onlar sizin etrafınızda çil yavrusu gibi kaçışma olmuyor, etrafınızda oluyorlar. Etrafınızda olduğunda az önce söylediğim gibi hani gözden ve gönülden ırak olan halden uzaklaşarak gözünüze ve gönlünüze girmiş oluyorlar. İnşallah her nerede olursanız olun, iz bırakan, gerçekten yolu gözlenen, varlığı varlığımıza araman olan, yokluğunda aranan, sorulan, vefat ettiğinde de ya ne güzel bir insanlığı Allah gani gani rahmet eylesin diyerek bir fatiha okuma heyecanı, güdüsü, motivasyonu oluşturan bir kul olmaklığımızı Rabbim nasip etsin. Çünkü hiçbirimiz aziz dostlarım bu övdüğümüz, övündüğümüz gurur, kibir kaynağı amellerimizle cennete giremeyeceğiz. E sen de mi ya Resulullah dediklerinde Allah Rasul evet ben de diyor ya işte bu bu çok önemli bir sır. Bir aslında bize bir mutluluk kaynağı. Bir müjde aslında bu aziz dostlarım. Bizim için bir müjde. Yani o övündüğümüz bütün namazlarımızla, oruçlarımızla haclarımızla değil de aslında kul hakkıyla alakalı ya da kulların şehadetiyle ve Allah'ın elbette ki rahmetiyle cennete girecek olmamız bizim için bir umut. Ne olursunuz bulunduğunuz yerde gölüne giren gönülde kalan gölolden olan ve bağ kurduğu bağı yaşam kadesiyle doğru orantılı olan insanlar olalım. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun can dostlarım.